0: Udělal to It's He's got
1: plenty of pace for Borsky.
0: And can he find the finish? a a the the Dobrý den, vítám vás u sledování a posledku nového dílu fotbalchipu z podcastu ČETA te Sport. Tentokrát jsou mými hosty Vladimír Grebenikov z o tv Ahoj, Vláďo.
1: Ahoj a děkuji za pozvání.
0: A poprvé je tu taky Pavel.
1: Česný, z Beníkou
0: Sport. Ahoj.
2: Ahoj všem, díky za pozvání.
0: Od mikrofonu zdraví Honřej Nováček, pojďme na to. České týmy dělají v téhle sezóně s koeficientem tak neuvěřitelné věci, kluci, že přímý postup do lidí mistrů není ale vůbec nereální. Další důležité body ve čtvrtek přidala Sparta, která vypráskala Galatasaray. Tak čekám, že asi budete jenom chválit, chválit, chválit. Pavle, začni.
2: Tak ono to nejde jinak, když vyřadíš Galatasaray hledat negativa, by byla hloupost A je to... Turecký velkoklub, kvalitní tým, máš tam Icardiho, Demirba je to jsou jména jak blázen. A důležité je se dívat na to, jak Sparta vyřadila Galatasaray. Byly to sebevědomí výkony, dominantní, prostě na chvíli asi ani nezapochybovali, že, že by třeba nemohli uspět. A to je podle mě jako jeden z klíčů k tomu úspěchu. Říkal to i trenér Bram teď kde v rozhovoru pro dánská média, že jeho hlavní cíl je dostat těm hráčům do hlavy aby věřili v té svý kvality, že můžou prostě hrát proti těmhle týmům. On to může zda, jako, se zdát jako kliše, ale prostě když to těm hráčům fakt tlučeš do těch hlav a oni tomu uvěří, tak prostě nabereš ten pocit, že, že tě nezastaví nikdo, A to bylo prostě teď vidět, no. Je to obrovský úspěch.
1: To je pro mě osobně asi ta největší změna ve Spartě, že ti hráči věří tomu úspěchu, že ať už s Dynamem záhřeb nebo teď, z Galatasaray, že zkrátka prohraješ ten první zápas, ale věříš tomu, že to můžeš zvládnout. A přijde mi, že ani, ani tam už nejsou pochybnosti. Je to, pojedeme domů a tam to zvládneme. Teď bylo i to video buď v týmu, kde Hunze Kuchta říká, dneska postoupíme před zápasem. Takže zkrátka ta mentalita je úplně jiná, než to u Sparty bylo. Bavíme se o tom v podstatě každý týden, jak velký pokrok Sparta v tomhle směru udělala a hodně mě to zaujalo i směrem k tomuhle zápasu, kdybych řekl, že fyzicky vlastně přejela Galatasaray, že je to chtěla víc, měla větší chuť zatím mít, prostě porvat se o to, vydat se ze všech sil, Lukáš Harastín téměř nemohl chodit to samý Honza Kuchta, zkrátka mi přijde, že teď ty hráči jsou nastavení tak, že ten úspěch chtějí a chtějí to víc než ten soupeř.
2: Jo, ale no, je to, já jsem na podzim dělal rozhovor s Kánem K1N a a to bylo polosu základní skupiny Evropské legie. Já říkám, jo, tak to je Isko, Bellerín, jo, Fekir. On se na mě podíval a říkal, no ale my jsme jaký kvalitní hráči, jako my tam my s ním chceme vyhrát. A já se úplně zarazil a říkám, no jo, to je prostě ta mentalita správná, to prostě prské a ti cizinci nakazili ostatní a prostě ve Spartě to teď takhle funguje a můžeme se tomu divit, ale je to prostě super. No.
0: Kluci, častým tématem a konec konců se tady k tomu v dnešním díle dostaneme, protože nás čeká dvakrát derby, tak je aktuální síla, laviček Sparty a Slávie? Tak vidíš, Pavle, teď tu zastupitelnost ve Spartě, že je přece jenom o pár lepší?
2: Pokud zůstanu jenom u Sparty, tak ten její vývoj v tomhle je určitě jako lepší. Když si vzpomeneme v létě právě, jak zmiňoval Vládě a Dynamo Záhřeb nebo Kodaň, tak kdo tam šel z lavičky? Minčev, Pešek, pokud si vzpomínám nemocný Kuchta nebo po nemoci byl, prostě byl to nulový přínos, tu hru nenakopli, teď je to prostě trošku někde jinde, když máš ten luxus, že ti chybí tři hráči ze základní sestavy a ty tam ještě můžeš poslat z lavičky prostě zelenýho nebo tuceho, který ti ten zápas udělá, tak je to jako obrovský vývoj. Pokud se podívám na to, jestli je jako v porovnání Slávy Sparta, tak oparník lepší Sparta není. A myslím si, že Sláve má pořád jako široký a kvalitní kádr. Když se podíváme na sestavu, co hrála proti Pardubicím, ta základní, tak nenajdeš jako slabý místo. Jsou to furt jako superhráči, že na Českou ligu standardní. A pak tam pošleš provoda chytila s masopustem, který ti ten zápas udělají. Takže... Ty jména jsou stejně kvalitní, pak je to o nějakém rozpoložení nebo aktuální formě.
1: Já bych ještě dodal takovou věc, že mi přijde, že zkrátka z se povedlo to, po čem asi každý trenér nebo klub s ním, že ten systém teď je nad ty individuality. To znamená, že pokud se vymění pět, šest hráčů, pokud se vymění jedna strana, druhá strana, tak ti hráči, kteří tu šanci dostanou, tak zapadnou a zároveň vědí přesně, co se po nich chce. A teď, když to úplně řeknu jako zveličeně, tak v podstatě v tom není rozdíl. Viděli jsme to v zápase vlastně v odvětě z Galatasaray, viděli jsme to teď na Slovácku, hráli v podstatě jiné týmy, ale je to tak, že mě to hrozně připomíná Slávy pár let zpět, kdy to bylo tak, že když někdo vypadl, někoho tam dohodili a on se svezl s tím týmem, což podle mě teď má přesně Sparta, že ti hráči vědí, že těch šancí třeba nemusí přijít dalších 5-6 a že v ideální jedenáctce se do té sestavy nedostanou, takže zkrátka musí předvést maximální výkon. A teď mi přijde, že Sparta přesně je v tom, že ten systém funguje a jenom se do něj vyměňují jednotlivé součástky, ale pořád to jede stejně a vypadá to stejně. I se stejným výsledkem.
2: Tak to dokazuje to chování na tom přestupovém trhu od příchodu Brájena přeského. Ani prostě chodí, teď jsem viděl na klubovém webu rozhovor s presiádem a on se pochvaloval, to, že mu sedí, jakým stylem Sparta hraje, že když jako se dozvěděl, že hrají 3-4-3, že řekl, jo, tam chci, ale to není jako náhoda, že Sparta ho s tímhle osloví. Takže, takže i ty hráči, kteří jdou do té Sparty, tak prostě je pro ně jednoduchý se adaptovat na ten, na ten herní styl, na ten systém, protože Sparta funguje jako systematicky. No.
1: To, bych, to bych přesně potvrdil, protože mi teď přijde, že daleko i jednodušším způsobem se ty posily hledají, protože už víte, co přesně chcete a zároveň víte, že ten systém nějak funguje a není to tak, že byste přivedli hráče a hledali ten systém, ale už spíš hledáte ty položky do toho fungujícího systému. Takže přesně jak říkal Pavel, je to tak, že vy si vezmete presiáda, protože víte, že tady třeba bylo místo, o kterém jsme se často bavili, že Spartu možná tlačila bota, že Tomáš Vízner byl spíše, řekněme, ofenzivnějším typem toho wingbacka. Honza Mejdr zase tím defenzivnějším a oni hledali něco, něco mezi nějakého, řekněme, game changera, protože na té druhé straně, ať už to byl Jaroslav Zelený, nebo třeba teď taková, řeknu, kometa Matí Rineš, tak tam to funguje. Takže hledali třeba tu pravou stranu a přesně tak, jak říká Pavel, věděli, co chtějí a teď to dostali a tím, jak Presiádo zbírá zkušenosti, tak je čím dál lepší, o čemž se asi budeme bavit.
0: Budeme, budeme, protože mě zajímá, kdybyste třeba měli za ten dvojzápas vyzvihnout jedno jediné jméno, tak které by to bylo, asi, asi Ancelo Presiado by figuroval na těch čelních tíčkách, nejli nej nejvyšší, Pavle.
2: Tak Sparta porazil Galatasaray jako tým, jo. Toto, to, to je potřeba říct, ale pokud se chceme bavit o konkrétních jménech, tak za mě Kanka Irinen, Honza Kuchta a Presiado, jasně jednička, jako prostě dva góly dal, byl neskutečný byl jsem v kontaktu během toho dvojzápasu s tureckým novinářem a, a prostě byl závěrečný hvist v odvetě a okamžitě mi přistála zpráva, že toho kluka chcou prostě do půl roku v Turecku, že ho, ho zbožňujou a, a že se na něj super dívalo. Takže, takže jo, on, on prostě byl klíčový hráč toho postupu, je extrémně rychlej a, a zaměstnala a podle mě až vymazal třálovou stranu Galatasaray. No.
1: No, já když na to navážu, tak mně přijde, že třeba ty jeho první tři kroky jsou úplně, úplně odskočené od toho, co tady třeba můžeme vidět v lize. A trošku mi ten jeho začátek připomíná Birmančeviče, kdy daleko větší dojem asi na nás všechny dělal v Evropě, protože přece jenom ten styl hry je tam trošku o něčem jiném, je tam víc prostoru. Samozřejmě, ty týmy proti spartě nezalezou na vápno a nečekají, a on má prostor se ukázat. A přesně tady to bylo vidět, když si říkám, že v podstatě ten obránce Galatasaray, který tam s ním musel běhat, tak si myslím, že to měl naprosto plné zuby a ještě když zmíním jednu vtipnou historiku, tak jemu přezdívají Amigo vlastně ve tom spartánském kolektivu a teď bylo vidět na konci toho videa buď v týmu, kdy po něm chtěli, aby, aby jako něco řekl a on říkal v angličtině jako už mi neříkejte Amigo, já jsem Anchele Presiádo a všichni začali skandovat a tak podobně, takže je vidět, že i, i však je se začíná víc a víc projevovat.
0: No, kluci, Lukáš Hraslín má nový kontrakt, se Spartou podepsal víc letou smlouvu, taky Asger se A na to, že on vlastně přicházel jako náhrada za zraněného Ondřeje Čelůstku, tak to možná dopadlo i lépe, než se čekalo, Pavle?
2: Já jsem to tak použil teď v jednom článku, když podepisoval tu smlouvu, že přišel za Ondřeje Čelůstku. Ona to tak Sparta jako prezentovala, ale Nemyslím si, že to úplně tak bylo, nebo že by to byl nějaký uh, tak znouze. Oni moc dobře věděli, koho berou. Uh, Brian Priského znal, takže myslím si, že nejsou úplně tak překvapení, že, že to dopadlo takovým způsobem. Filip Nák to komentoval, že nepamatuje cizince, který by zaplou tak do České ligy, která je jako nějak výjimečná tou soubojovostí a takhle, a on se na to adaptoval. To je prostě Serencenův styl. Tvrdost, zodpovědnost, je extrémní kliděc, že jo, to, to asi z něj čiší na tom hřišti. A ještě zmínil Filipanák jednu důležitou věc, že je taková jako spojka mezi cizinci a českými hráči, jo, že tak je, jsme to nazvali tak jako táta cizinců. Prostě přijde, přišel do té kabiny, zapadl tam, je na něj spoleh na hřišti, takže Sparta se nemůže stěžovat a jenom plus, že si ho pojistila na další roky, no.
1: Já bych ještě zmínil jednu věc, že když se podívám na tu, řekněme, top čtyřku spartianských stoperů, tak Martin Vitík, pro ně je to asi hodně o tom sbírat zkušenosti a tak podobně, Vladislav Krejčí, lídr ofenzivní standardní situace, ale zase hodně emocí, když to Filip Panák bych řekl, že je takový ten kreativec, rozehrávající typ. A pak je tam právě Askr který podle mě je tou klidnou silou, která tam musí být na tom hřišti. On, jak přesně říkal Pavel, už se musí stát něco opravdu velkolepého, aby projevil emoce, aby se vztekal. Párkrát jsme to viděli, ale není to na denní pořádku. On se nechová emotivně, nedělá zbrklé věci, nedělá zbytečné fauly a tak podobně. A myslím si, že právě do té trojky krásně tímhle zapadá, že on dodá tomu ten klid, tu zkušenost a je to hrozně pro tu Spartu potřeba.
2: No a ještě důležitá věc je, že on vlastně je dost univerzální, že jo. On zaskočí vlevo, uprostřed, vpravo a, a vlastně bez rozdílu na, na výkonu se to neprojeví, jo? To, je, to je taky velmi důležité.
0: V kluci je to nějaká nová taktika z party, že nezveřejňuje ten, ten finální rok, kdy končí hráčů smlouva?
2: Nevím, jestli je to taktika, ale trošku mě to rozčiluje. <laughs> je to takový, jako chceš to vědět, no. Právě pro mě bylo překvapení, Teď Galatasaray dělali nějakou posilu a, a myslím, kéna z Bundesligy a fakt úplně je rozebrali. Ty, je tam plat, jak se bude měnit rok po roku. Strašně super podle mě, no, ale těžko říct, co zatím jako Sparta vidí, sleduje.
0: Zajímá mě, co jste říkali na tu dost otevřenou kritiku uh, anglického sudího Taylora, který prý, podle kouče Galatasaray Boruka nebyl ve formě už od svého příjezdu na letnou. A když to dáme dohromady s tím, co se dělo po závěrečném hvizdu, kdy to evidentně tým z vůbec neuneslo, jen v rozhoviu, proč Sport říkal, že tam jejich videoanalytik provokoval prakticky celý zápas, tak má to vládio Galatasaray takovýhle tým takhle zvůčného majena zapotřebí?
1: Já hrozně nedat ho rozhočí, protože mi přijde, že je to totálně nevděčná funkce, nicméně v tom zápase byla spousta emocí a Přišlo mi, že se mu to v určitých částech trošku rozjelo, protože mi přijde, že teď je ten metr nastavený tak, že se rozhodčí snaží spíše to pouštět, ale samozřejmě pak je hrozně těžké najít tu hranu. A pak tam začaly lítat žluté karty. Já nevím, Sparta dostala snad Presiádo za odkupnutí míče, Honza Kuchta dostal kartu, myslím, že za, za to, že nějak vylít potom tom nebo něco podobného. Takže pak se to trošku rozjelo, ale to, co bylo vidět v závěru, to samozřejmě vůbec do fotbalu nepatří. Já neumím říct, protože jsem viděl čistě jenom záběry v televizi, kde byl až konec asi toho, co se tam dělo, takže neumím říct, jestli třeba někdo ze spartanské střídačky přehnaně slavil směrem k té turecké, to, to neumím říct, ale to, jak tam pak Matý Ryneš, myslím, že to byl, dostal ten pušky, který, který zachytil, tak to jsem si říkal, že jsme snad někde na bojových sportech, to, to jsem vůbec neviděl, ale Jestli se nepletu, tak v Turecku nedávno snad i skopali rozhočího nebo jak to bylo, tak ty uh, emoce tam zkrátka lítají, ale já jsem měl největší strach o to, aby to nepoznamenalo právě český tým směrem do toho dalšího průběhu té pohárové Evropy, aby třeba uh, zkrátka někdo nedostal nějaký trest a tak podobně, ale zatím jsem nic takového nezaznamenal, tak snad to bude bráno tak, že to byla chyba Galatasaray.
2: Jo, tak Sparta to zvládla v tomhle jako dobře, že spíš šla slavit, že a, a nevěděla tomu až takovou pozornost. A co se týče Galatasaray, tak prostě jo, na mě to působilo strašně zvláštně i na tiskovce. Já jsem tam jako pracovala toho trenéra Buruka, jsem poslouchal jen tak bokem a on prostě řekl, že třeba čtvrtý rozhočí tam jako by vůbec nebyl, že nedělal svou práci a Taylor byl prostě hrozný a, a tak dál. Přitom by směl mít nějakou Nechci říct pokoru, ale, ale hledat chyby u sebe, když prohraješ 1-4, no. Asi se zhodneme, já nevím, jestli jsem tam viděl nějaký extra chyby od, od rozočího červená, asi to se zhodnem, že byla, tak prostě bych uh, čekal, že prostě trenér to zhodnotí nějak, nějak i z pohledu sám na sebe, no.
0: A když jsme tady u rozločích, tak mě zajímá váš názor na ten mariáš, co rozehrál včera pan Siksaj na Slovácku, Jedenáct žlutých, Brian Priska řekl, že žlutou dostala skoro celá Sparta. Pavle, na tebe, jak to, jak to působilo?
2: My jsme to teď tady počítali i se členy jakoby na se z realizačního týmu, bylo jich 14 nebo 15 dokonce. Jo? Bylo to zvláštní, hrozně, hrozně zvláštní. A jedna žlutá, která měla padnout, tak nepadla. Tím narážím na Ryneše. To, to nepochopím, jak, jak vůbec v závěru za stavu 3.1. tuším do toho takhle jde. Uh, bylo to fakt divoký a hloupý. No. Já, já chápu ten rozkaz. Pojďme to trestat, pojďme si vybudovat nějaký respekt, ale takhle to působí občas na sílu. No.
0: Sparta každopádně dostala nalosovaného jednoho z nejtěžších nély ne nejtěžšího soupeře, a tím je Liverpool pro osmi finále Evropské ligy, tak mě zajímá vaše hodnocení tohoto losu a zda jste spíše na straně těch, kdo se na takovéhle měření sil vyloženě těší, to první utkání je na programu 7. března ve čtvrtek od čtvrtě na 7., a nebo byste spíš uvítali přece jenom někoho trošku hratelnějšího se Vláďu.
1: No, jak říkáš, ty jsou na to dva pohledy. Za mě čistě z fotbalového hlediska mě to jako nezaujatého diváka hrozně zajímá. Těším se na to, chci to vidět, ale rozumím i té stránce, že zkrátka fanoušci chtějí postup. Už to není dávno tak, že pojďme si vyměnit dresy s hráči Liverpoolu a, a dostaneme čtyři góly a budem vlastně šťastný, protože uh, i fanoušci, ať už Sparty nebo Slávie, zažili úspěchy a teď, teď zkrátka jsou na vlně, takže si myslím, že oni by chtěli asi schůdnějšího soupeře, nebo aspoň papírově vyrovnanějšího, aby byla větší šance postoupit. Na druhou stranu, když se podíváme na Liverpool, tak uh, Liverpool má těžký program, to je, to je jedna věc, má spoustu zraněných hráčů, teď když jsem viděl poslední zápas v rámci Premier League, tak uh, tam bylo tuším osm hráčů třeba na Marocce nebo něco podobného. A ještě, jestli se nepletu, tak uh, v, tom, v té době mezi těmi dvěma zápasy se Spartou hraje s Manchesterem City v podstatě cool. jeden z klíčových zápasů sezóny. Takže v tomhle to pro mě by mohlo být i zajímavější a jsem hrozně zvědavý zejména na ten první zápas, který je na let, ne tuším, že tam možná čekám, že Liverpool i směrem k tomu zápasu se City zvolí trošku uh, horší sestavu zní asi komicky uh, v týmu jako Liverpool, ale jestli mi rozumíte, že zkrátka zvolí sestavu, kdy třeba nechá ať už doléčit nebo ještě odpočinout některé hráče a třeba to případně bude nahánět pak doma. Nebo takhle to čekám já?
2: Já Spartě jednoznačně přeju v téhle fázi prostě Liverpool a, a bavit se o tom hratelnější soupeř, to slovo je strašně jako um, Koho jsi tam měl dál potom? Atalantu, Brighton, strašně jako silný soupeře, jo. Takže ty nemáš vůbec žádnou záruku, že bys dál prošel, a měl by si o něco větší šanci, ale prostě ti hráči chtějí nastoupit proti Liverpoolu. A podle mě už jedno, jo, máš tam nějaký odměny, prostě nemalý odměny za postup a tak dál, ale jestli narazíš na ně v osmi finále nebo ve čtvrtfinále, už nehraje velký, jako velkou roli a bude to. Budou to dva obrovské zážitky pro Spartu. No. A souhlasím s Vláďou, i Vladimír Šmicr u nás v rozhovoru pro denní sport řekl, že kdyby Sparta měla porazit Liverpool než teď, no. že větší šanci asi mít nebude. Jsou fakt jako rozebraní. No.
0: No a když to otočíme kluci na Spartu, tak mě zajímá, jak na ní se může projevit ten dost náročný program, protože, jak jsem říkal, dvě derby, pak tedy doma Liverpool, následně jdou do Plzně, pak od Veta od Liverpoolu. To taky není úplná procházka růžovou zahradou vládě.
1: Já s tebou souhlasím, na druhou stranu si myslím, že Sparta v tom programu je od startu jara. Už když vezmeme teďka dva zápasy, s tureckým soupeřem, bylo tam teď Slovácko, že jo, dvě derby, zápas Plzní, Liverpool a tak podobně, takže si zkrátka myslím, že Sparta už se na to připravuje, protože vidíme, jak rotuje sestavu, teď trošku bych řekl, že třeba jim pomohla, ač to může znít hloupě, ta odveta z Galatasaray, kde třeba tři hráči dostali to karetní volno a teď zase naopak, tam se ty hráči vydali z Maxima, a teď zase jsme je na Slovácku třeba neviděli. Ty, ty, ty hráče, kteří zkrátka odevzdali těch 100%, tak si myslím, že Sparta už se na to chystá a znovu se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku, že teď podle mě ní zkrátka funguje ten systém a když se podíváme na, na ten systém jako takový, tak se do něj dají ty změny dělat a stejně to jede pořád dál a Sparta je schopná vyhrávat. Takže si myslím, že samozřejmě ten program je extrémně těžký, to si nemusíme nic nalhávat. Na druhou stranu si myslím, že Sparta už je připravená na to se s tím požádat.
2: Souhlasím, jako se o to vezme hodně, ale právě výhoda je, že můžeš udělat osm změn a máš tři body ze Slovácka, kde si dlouho nevyhrál, že? nechci říkat konkrétně kolik zápasů, ale, ale prostě nemáš tam dobrou bilanci a ty to zvádneš i s osmi změnama. Jo? Uh. Spíš než nějaký síly, tak bych řešil to, jak dopadnou ty dvě derby. Pokud bys nezvládl třeba ani jedno, tak to tě jako zeptá, že jo. Tam, tam tě to ovlivní, nějaký, nějak uh, tu náladu v, v kabině, v hlavě a tak dál. Takže myslím si, že to bude hrát velkou roli, jak ty zápasy dopadnou.
0: Na derby za chvíli vlítneme, ale ještě se chvíli pověnujeme těm uh, dvěma dalším losům. Začneme u Slávy, tu taky nečeká tedy vůbec nic lehkého. Třetí, aktuálně třetí tým série AC Milán. Uh, co na to říkáte?
2: AC Milan je prostě těžký, zá, uh, těžký zápas to bude, jo? nebo je to těžký soupeř. Uh, druhý, třetí tým italský série A, pokud se nepletu, třetí, no. máš tam prostě a strašně silnýho hráče, jo? Na druhou stranu Slavie je v rozpoložení, že, že prostě ta lehká výhoda bude třeba na straně AC Milan, ale v žádném případě to nebude překvapením, pokud slávie postoupí.
1: Já to vidím dost podobně. Je to v podstatě to samé jako u Sparty. Můžeme se bavit o tom, jestli tam byl soupeř, který by byl možná schudnější, ale jak už naznačil Pavel, tady už si asi nejde úplně vybírat. A já to vidím i tak, že... Slávia už v minulosti ukázala, že to dokáže dost znechutit těm velkým soupeřům tím, že se výborně hýbe, hráči jdou na doraz a zkrátka mají takovou tu schopnost to znechutit. A myslím si, že zase se něco takového může stát teď, protože AC Milan, když jsem na to koukal, je tuším snad tři zápasy bez výhry. To znamená, že to rozpoložení taky určitě nebude ideální. Teď tě čeká Lácio velmi těžký zápas, takže. To vnímám dost podobně i jako jsem říkal u toho Liverpoolu, že stát se může cokoliv a když říkáme, že nejsou snadní soupeři pro Slávy nebo pro Spartu, tak ale ani Sparta a Slavia nejsou podle mě snadným soupeřem pro ten velký klub, protože jasně nebudem se bavit o cenách hráčů nebo, nebo o, tom, o těch individualitách, ale zkrátka fungující systém pořád může ty individuality vyřadit ze hry což jsme viděli třeba teď v tom porovnání Sparta a Galatasaray.
2: Jo, to dokazuje i to, jak klop mluvil třeba o Spartě, že jo. A že Slávě může porazit a postoupit přes A.C. Milan. Jsme viděli, když na Eden, do Edenu přijel A.S. Rím, že jo? To byl strašně super dominantní výkon a, a proč by to nemohli zopakovat proti A.C. Milan. Takže Slávě tu šanci má za mě o něco vyšší než Sparta, ale uvidíme, no.
0: To se mi líbí, ten váš optimismus, to je, to je skvělý. Uh, no, ale tako... do... no, je to tak, já s tím souhlasím a samozřejmě, jak Slávy, tak Spartě jako konec konců i Plzni, která dostala Servet, tak moc držím palce. Tak Servet to, když se podíváme na podzim, jak s ním zametla Slávia, to je... to je dobrý los.
1: To jsem chtěl přesně použít jako příklad, že Slávia... Vyhrála jak tam, tak pak vyhrála i doma a možná i ukázala cestu Plzni, třeba jakým stylem se dá proti servet hrát a určitě, což nebude žádná novinka, je to nejschudnější soupeř z těch všech tří a určitě porazitelný soupeř, nicméně zase bude záležet na spoustě různých faktorů na tom, jak se Plzni bude dařit, protože teď mi zase přijde že se dostává do formy po určitých výkonech, které třeba nebyly ideální a ať už směrem k Pavlu Šulcovi, který zase a znovu prokazuje to, že dává góly. Třeba Jon Moskera se dostal zpátky do sestavy, má, má daleko důležitější roli. V jeden čas už jsem si myslel, že třeba je to hráč, který je na odchodu z Plzně, protože po tom, co pro kouče Bílka byl téměř nepostradatelným faktorem, tak tady najednou nehrál a a teď dal krásný gol z přímého kopu, takže si říkám, že zase bude záležet na tom aktuálním rozpoložení, ale určitě si myslím, že je to v silách v Plzně, aby server vyřadil.
2: Je to určitě v silách Plzně. Myslím si, že jsou favorit a hlavně pokud by přes nepostoupili, tak si myslím, že budou v Plzni zklamaní, protože v tom poháru neměli extra atraktivního soupeře a můžeš na něj narazit v tom dalším kole. Takže tohle je obrovská motivace. No.
0: Tak jo, zajímají mě i vaše posluchačské divácké typy, jak to s třemi českými celky v pohárové Evropě dopadne. Klidně napište vaše typy do komentářů. My se teď pojďme povinovat terby, zatímco to pohárové se hraje ve středu v Edenu to ligové pro změnu v neděli na letné. Tak mě na úvod kluci zajímá, Pavle, zdá podle tebe zase uvidíme takovou vyhrocenou válku jako na podzim hromadu žlutých, červené a strkanice a kdo víc co ještě. A nebo, nebo se z toho týmy poučí a, a bude se to lišit.
2: No na podzim to byl extrém, že jo, to, to fakt jako nejhorší derby, co jsme kdy asi viděli, nebo co já určitě pamatuju. A já věřím, že tam nějaký tlak, ať už z vedení klubu, nebo, nebo i z realizačních týmů bude, aby, aby se to neopakovalo až do takového extrému. Jo? Ty samozřejmě nemůžeš slevit z nějakého nasazení, takže žluté karty, ostrý zákroky tam prostě budou, to je logický, ale Musí se nabídnout víc toho fotbalu, víc šancí a víc chuti hrát, hrát dopředu. No. Věřím, věřím, že to prostě oba týmy splní. Jsem rád, že se to hraje první derby na slávě a druhý na Spartě, že je to takhle jako rozdělený, a ty domácí týmy budou, budou doufám pokračovat vždycky v tom stylu hry, kterým doma se prezentují dlouhodobě. No.
1: Já přesně takovéhle informace mám, že ten požadavek z obou stran je, aby to vypadalo jinak, protože si to vyhodnotili, takže že tohle vidět nechtějí, ať už, řekněme, na hřišti, nebo pak to chování i střídaček a tak podobně. Nicméně věc jedna je, jak si to řeknou, měsíc předtím nebo, nebo týden předtím, ale pak v tom samotném zápase těch příběhů, které se táhnou, řeknu, roky, je, je prostě spousta, já trošku čekám, že prioritu dostane to ligové derby i vzhledem k tomu, jaká situace pro Slávy je v té tabulce. Nicméně o Slávy se ví, že má ráda molkap, ráda vyhrává molkap a určitě tím, jak Pavel říkal, že hraje doma, tak bude chtít být dominantní právě hlavně v tom prvním derby. A na to já se těším nejvíc, že nás dělí nějaké tři, čtyři dny mezi těma dvěma zápasy a těším se na ty mini příběhy, které to přenese, jestli třeba se ukáže, že ten tým, co postoupí v poháru, bude víc na koni a ukáže se to v tom dalším zápase nebo naopak. Takže v tom je to pro mě zajímavé, to srovnání, které bude následovat.
0: V pohárovém derby, které vysílá živě ten Sport ve středu od 6. večer, bude Slávy kvůli trestu chybět Václav Jurečka. Otázka je pak třeba zranění Safeirise. Kluci, Jurečka, velká ztráta? Nebo když se podíváte teď, jak jede Můj mír chytil, tak vlastně ani ne?
1: No... Nejdřív začnu tím Christosem z Afirisem, kde podle prvních zpráv to nevypadalo úplně dobře po zápase, takže může to být i tak, že třeba v tom pohárovém derby dostane volno a budou si ho chystat na to derby ligové. Těžko říct, samozřejmě jak to bude vypadat, ale je to pro ně velká ztráta, on se jen tak tak stihl vrátit a znovu teď po souboji zase vypadl, ale co se týče Václava Jurečky, tak tam vidím největší problém v tom, že to slávy sebere určitou alternativu a možná i nevyspytatelnost směrem ke Spartě, protože teď to často bylo tak, že třeba jeden z nich, ať už Jurečka nebo Chytil začínal, ten druhý to doplnil v průběhu, byli schopni hrát i spolu na různých pozicích a tak. Takže si myslím, že v tomhle to možná pro Spartu bude směrem k tomu pohárovému derby čitelnější, protože se dá očekávat, že... Těch variant není tolik, na druhou stranu Mojmír chytil, se proměnil ve střelce, což když se člověk podívá na tu jeho kariéru, tak je docela překvapivé, on měl samozřejmě výbornou tu poslední sezónu v Olomouci, ale nikdy jsem z něj neměl pocit, že by to byl takový ten sniper, vím, že je to hráč, který umí hrát zády bráně, který umí bojovat, výborně se hýbe a tak podobně, ale Vždycky jsem si říkal, že by těch golů měl dávat víc a to, co předvedlo včera, to, to bylo něco neuvěřitelného. Za sedm minut hetrik. Uh, dokonce pak mohl dát i čtvrtý gol, tušíme ještě o pár minut později. Takže, takže možná uh, už i sám on uvěřil tomu, že tím střelcem pro Slávy může být tím klíčovým hráčem a včera předvedlo přesně to, co by si člověk od hráče ve Slávy představoval. To znamená, že přišel a byl tím game changerem změnil kompletně celou hru a určitě se teď soupeři musí mít daleko víc na pozoru.
2: Souhlasím s tím a to zase se vracíme k té zastupitelnosti těch hráčů, že, že prostě když ti vypadne, i když je to Jurečka, střelec, prostě opora ofenzívy, tak ty jsi schopný to nahradit a chytěl to včera ukázal. Jo. Ty góly, nechci říct, že byly jednoduchý, nebyly, rozhodně ne. Ale, ale prostě on má ten výběr, je to střelec, a, a myslím si, že, že Jurečku dokáže nahradit. No, pokud se nepletu, tak Jurečka by už v tom nedělním derby mohl ale
1: nastoupit. Ano.
2: No a, te, a tak právě pro mě je otázka, jestli i kdyby byl k dispozici, jestli by hrál oba zápasy v základní sestavě. Jo. Fakt, já si myslím, že oba týmy budou chtít, jakoby doká, nechcou prohrát. Derby nechceš prostě prohrát. Takže. Tam nebudou až takový nějaký experimenty, ale dvě totožní základní jedenáctky prostě neuvidíme ve středu a v neděli mě.
0: Myslíš, Pavle, že Jindřichu Trpišovskému může třeba i pomoci, že teď vlastně měl možnost vidět Spartu dvakrát v Evropě a třeba tak může Slávy více připravit na všechny možné i nemožné eventuality?
2: Je pravda, že tam Brian Priske odhalil další možnost, a to 3-5-2 systém uh, s Haraslínem vlastně na desítce, ale nemyslím si, že by mu to nějak pomohlo, tak oni už se znají velmi dobře. Jako, mají se čím překvapit, ale že by zrovna ty dva zápasy z Galatasaray Jendřichu Tropišovskému napověděli tak, uh, že by se připravil o mnohem líp, to se nemyslím. No. Naopak, naopak si myslím, že, že Spartě to může uškodit nějak těma silem, uh, jako, že, že ti trochu dojdou ty síly, v hlavě jsi měl to extrémně náročný, prostě Sparta fakt má našlapaný ten program a jít, jít ob, tři, ob tři dny vlastně do dalšího důležitého zápasu, musí to být extrémně psychicky náročný.
0: No.
1: Já úplně souhlasím s Pavlem, myslím si, že v, aktuálně už se prostě znají uh, Brian Priske, i Jindřich Trpišovský už proti sobě stále několikrát i vlastně v rozdílných týmech, takže si myslím, že Jindřich Trpišovský zažil Spartu, kterou zvládl jednoznačně porazit, zažil Spartu, která proti němu hrála defenzivně, zažil, zažil zápasy, kde bylo hodně gólů, kde bylo málo gólů a tak podobně, takže si říkám, že zkrátka už ta osobní zkušenost je natolik jako dostatečná, že to i přebije to, že jim měl možnost teď vidět třeba v, v rámci toho dvojzápasu s Galatasarayem. takže si říkám, že o tomhle to podle mě úplně teď aktuálně není, protože už se zkrátka znají a, a ten spartanský systém všichni už vědí v podstatě, jak funguje, jenom se jim ho teď aktuálně zatím nedaří zastavit, ale třeba Slávia ukáže recept do budoucna, který bude fungovat.
0: Může se kluci podle vás nějak projevit, že to vlastně bude první derby bez Jaroslava Kestla, který odešel na full time na stranu?
1: Já v tom zatím nemám úplně jasno, protože si myslím, že bude ještě chvíli trvat, než se ukáže, jestli Milan Kerberho zastoupil případně, když to přeženu, tak jestli ho nějakým stylem předčil. Zatím bych spíš řekl, že se pořád tak trošku seznamuje s tím prostředím, s tím, jak to funguje i na slavistické lavičce, protože Dřív jsme mohli hodně vidět, že se radilo řeknu trio trenéru Jindřich Trpišovský, Jaroslav Kestl a Zdeněk Houštecký zbíhal z toho svého místa na tribuně v Edenu a radili se tak nějak ve třech. Teď to spíš vnímám, že je to hodně o Jindřichu Trpišovském a Zdeňku Houšteckém. Přece jenom bude asi ještě chvíli trvat, než třeba ta důvěra bude stoprocentní a tak podobně. Nicméně z toho, co já jsem měl možnost vidět, i třeba v Portugalsku, tak ten Milan Kerber aktuálně vede tréninky, zaměřuje se na standardní situace, takže tak nějak přebral tu agendu Jaroslava Kestla, ale samozřejmě já to vnímám tak, že třeba ještě nemá tolik zkušeností, co měl Jaroslav Kestl, protože ať už s tím realizačním týmem, nebo celkově Jaroslav Kestl si toho prošel taky spoustu a, a není důvod, nebo není spíš překvapením, že si o něj řekl národní tým, zkrátka dlouho se o něm mluvilo, on dodělal licenci, že už by měl přijít i ten jeho čas být třeba hlavním trenérem, což si myslím, že bude to období po reprezentaci, takže zatím těžko odhadovat, jak velká ztráta to bude pro Slávy.
2: Ano, to asi nabouralo určitě nějaký ty pořádky v tom chodu realizačního týmu, ale, ale zatím bych ne, nehledal jako důsledky přímo na hřišti, že by to bylo nějaký jako Oslabení, že Jaroslav Kestl tam nepůsobí. Myslím si, že melankerbr třeba za půl roku už bude v tom úplně na 100%, jako, uh, bude vědět, co dělat a, a tak. Takže jako, když se ptáš, jestli, Slávy, jestli to bude jiný, to derby pro Slávy v tomhle, tak uh, to, to se No,
0: Mimochodem, no, nevím, zdá se, tak to je asi Pavle ano, četli rozhovor s Jaroslavem Kestlem v Deníku Sport nedávno. Uh, jak na vás působila ta, ta jeho slova? Protože na mě to působilo jako hrozně tak optimisticky a, a, a pozitivně. On tam ještěpoval to, jak repre chce permanentně útočit a hovořil tam o Ivanu Váškovi moc hezky. Mě zajímá váš názor.
2: Těžko se to zatím odhaduje, tak jsou to jenom mediální výstupy. My jsme neviděli nic na hřišti, nevíme, s kým to budou hrát, jakým systémem ale určitě tady, tady ta slova jako potěší a, a, a dostane tě to do nějakého pozitivního očekávání. No. A myslím si, že prostě Ivan Hašek se zvolil velmi dobrý asistenty a, a Jaroslav Kestl tam bude mít velkou roli. No.
1: Mně se hodně líbí i ten přístup, že vyrazili za týmy na soustředění, strávili tam s nimi nějaký čas, mluvili s hráči. To samé je často vidět na sociálních sítích Jaroslava Kestla, že objíždí Hráče v zahraničí sleduje zápasy, ať už, ať už Německo, Nizozemsko a tak podobně. Takže si myslím, že ten přístup, nebo tak, jak to na mě působí, tak se mi to líbí, že je to proaktivní, chtějí s těmi hráči být v kontaktu, chtějí je vidět, mluvit s nimi a tak podobně. A takhle by to nějak z mého pohledu, samozřejmě Lajckého, mělo vypadat. Líbí se mi, že ten kontakt tam probíhá, že jsou i na tom třeba soustředění, kde samozřejmě, ta atmosféra je úplně o něčem jiném, je to takové uvolněné i, i pro ty hráče, když to vidím, když tam přijedeme my, tak je to možná, bych řekl, jedno z mála pozitivních věcí, takových jako rozhovorů, kdy je trošku vyhodíme z toho stereotypu a přece jenom se tam i něco děje, takže si říkám, že tam je viděli třeba v tom pozitivním rozpoložení, nebylo to v emocích a tak podobně, dá se o těch věcech krásně mluvit, je na to čas. A zase pak je ta druhá varianta, a to vidět je v zápasech, kde je to zase úplně o něčem jiném. Takže tohle se mi hrozně líbí, ale jak říkal Pavel, na ten fotbal si ještě musíme počkat.
2: Ale to je přesně to, že do té reprezentace dodáš nový impuls, přijdou noví trenéři, plní energie, nadšení, myšlenek, motivací a podobně. A to po pětiletém působení prostě trenéra Hroslava Šilhavého tam postupně vyprchalo takže z tohohle bude teď třeba reprezentace i těšit, těžit, jak říkal vládě, z toho přístupu, že jezdí za těmi hráči, baví se s nimi, takže tohle je strašně pozitivní a vyplývalo to i z toho rozhovoru Jaroslova Kestla pro nás.
0: Víci zpátky k derby, zajímá mě, co podle vás v tuhle chvíli hraje pro Slávy anebo pro Spartu. A kdybyste se měli přiklonit k řekněme mírnějšímu favoritovi i s přihlédnutím k těm proběhlým novým utkáním, ať už Spardubicima nebo slováckem. tak pro koho byste byli spíše vládě Ládiu
1: Zkusím ti nedat klasickou odpověď, že Derby nemá favorita, abychom <laughs> to neřekli oba, neskončila ta konverzace, ale každopádně teď asi si nebudeme nic nalhávat a řekneme zkrátka, že Sparta je v lepším rozpoložení. Přijde mi, že aktuálně je, je dominantnější a, Výsledkově to třeba nemusí vypadat. Slávia zvládla zápas 3-0 v Karviné, zvládla zápas 3, Karvine, zvládla zápas 3 s Pardubicemi, ale zkrátka, kdo ty zápasy viděl přímo, tak si říkám, že to, ten výsledek neupovídá úplně tomu, jak to třeba vypadalo na hřišti. Takže nebudu se za nic chovávat a řeknu, že pro mě je aktuálně favorit Sparta. Myslím si, že teď jede na trošku lepší vlně, zkrátka líp to funguje Uh, už jsme se bavili o tom, že je úplně jedno, jaká nastoupí sestava, hráči vědí, uh, co mají plnit a tak podobně. Nicméně Slávia v minulosti xkrát ukázala, že je schopná tu Spartu přejet i v takovém rozpoložení. Xkrát sešlo do derby s tím, že teď už to bude to spartanské derby, teď už přišla ta situace, kdy Sparta to zlomí a tak podobně. A pak většinou přišel realizační tým Jindřicha Drpišovského, vytáhl nějakou speciální taktiku, něco změnil a zarazil, tu Spartu zastavil takže může se to stát určitě i teď, ale já si myslím, že velký faktor bude hrát to domácí prostředí pro oba dva týmy. Sparta poslední dobou doma je schopná, už jsme se o tom bavili, přejet Dynamo Záře, přejet Galatasaray, zkrátka rozhodovat ty zápasy, protože my jsme tady doma a to, co bylo před x lety pro Spartu typické, jak se říkávalo, že tým prohrával už když na Spartu je tak si myslím, že se to pomalu, ale jistě vrací. Takže si říkám, že Sparta bude lepší a dominantnější v tom ligovém derby.
2: Taky nebudu alibista a přikloním se na stranu Sparty a to z důvodu toho, že ona nemusí v tom zápase dominovat a přesto je nějakým zvláštním způsobem jako zvládá výherně, jo, vítězně. Ty z toho týmu nemáš pocit na tom hřišti ani minutu, že že by byly v hlavě jako nastavení tak, že, že to se to nemusí povést. A to si myslím, ne, že by Slávie to neměla, samozřejmě, že jo, že bude jako mentálně odolná a připravená na ten zápas. Ale teď ten jako výraznější faktor je v tomhle na straně Sparty, no. A samozřejmě viděli jsme to i včera proti Slovácku, uh, brejky a úderný křídla, no, Haras To podle mě bude, bude dost jako příběh těch dvou derby. Uh, nebo jednoho z nich, protože nevím, jestli Haraslín třeba bude hrát výraznější počet minut v obou derby, tak jak si Defenziva slávie s ním poradí, no, a s Běrmančevičem?
0: A když jsme u těch konkrétních men, tak očekáváte, že tam ať už v jedné či druhé sestavě bude třeba nějaké jméno překvapku? Vláďu?
1: Pavel, už to trošku naznačilo v průběhu toho dnešního podcastu, že ty jedenáctky budou odlišné, já to vidím úplně stejně a pořád si tak nějak říkám, že spíše se to bude všechno ladit na ten zápas ligový. Samozřejmě nemusí to tak být tam, může to být úplně jinak, ale takhle já to vnímám, že teďka v tom poháru třeba ta sestava bude trošku jiná, než by tomu bylo při standardním derby a právě si říkám, že možná v tu neděli uvidíme to nejlepší s obou týmů, můžeme to vidět i pohledem právě Václava Jurečky, který se vrátí, nebo jestli třeba Christo za bude a tak podobně. Takže já si říkám, že uvidíme rozdílné zápasy, ať už z hlediska herního stylu, nebo třeba právě těch jedenáctek.
2: Jako v případě Sparty a slávy nemůžeš už se bavit o nějakým meným překvapení, protože pravidelně hrají nebo rotují se hráči, nevím, 20 hráčů třeba, takže takže v tom případě překvapení to nebude za mě, ani by tam byl vidra, i když ho třeba neočekávám. Ale Slávě teď proti Pardubici měla na, na lavičce chytila provoda, masopusta. zase na druhou stranu říkám, kdyby neměli ve středu hrát, tak na, na co je šetřilo teď o víkendu, jo? Je to strašně nečitelný. Myslím si, že u obou bude hrát jako ta motivace, že, že derby prohrát nechceš a experimenty tam prostě nebudou. Na, můžou to namixovat nějak rovnoměrně.
0: My jsme se tu před pár týdny ve Fotbalo Focus Podcastu bavili o tom, že nebo zda je to účetností derby už trošku devalovováno, anebo nikoli tak mě zajímá i váš názor, zdá je dobře, že se to hraje takhle od sebe v řádu několika málo dní, Pavle?
2: Za mě ne, máš to prostě čtyři, čtyři derby za rok, může být pět v Evropské lize třeba, ale prostě takový zápasy chceš a tím, že to teď vyšlo na středu neděli, je to třeba v mnoha ohledech nešťastný, že tam, to bude takový ty příběhy, bude to čerstvý a, a budeš sledovat, jak to dohrajou v neděli a tak, ale to přesně jako z pohledu diváka chceš a já se teda osobně na to těším.
1: Já na to mám dá se říct podobný názor, jsou tam pro mě dva různé faktory, dokážu to pochopit z hlediska fanoušků, že většinou já nevím, začíná sezona a ty si hned kroužkuješ kdy, kdy bude to derby a těšíš se na to a všechno k tomu směřuje. A teď samozřejmě se dvě sezóny po sobě stalo, že myslím, že i minulou sezónu to bylo tak, že tam bylo to pohárové derby a následně to ligové. Takže je to trošku tak, že když se třeba jeden ten zápas povede, je v něm spousta emocí gólů, tak asi očekává, že ten druhý bude třeba trošku jiný a tak podobně. Nicméně přesně teď mě zajímají ty, ty příběhy. To, jak se ty týmy třeba poučí, jak změní taktiku, rozestavení. Jestli se zjistí, že třeba na straně hřiště teď si vymyslím, že Birmančevič bude si dělat, co bude chtít s Malikem Diufem, a, a najednou teda slávistí na to budou muset zareagovat. Nebo naopak třeba David Douděra bude trápit spartanskou stranu a tak podobně. Takže tohle je to, co mě na tom hrozně zajímá a proto se i na to těším, že bude vidět, jak jsou schopní realizační týmy nebo hráči zkrátka globat v rozmezí 3-4 dům a to bude hrozně, uh, zajímavým faktorem v jako matchupu. Ale
2: samozřejmě, jako, aby se hrálo třeba neděle takhle 4x do roka, to, to, to by bylo jako zvláštní nebo tak. Ale prostě, když, když to takhle nastane jednou, jednou za čas, tak pro mě je to jako divácky velmi atraktivní.
0: Pojďte zkusit dát tip na tu uh, středu, jak to podle vás dopadne
2: dva 1 Slávia. Vzal jsme to. V tom středečním vidím taky jako Slávy, a Slávy jako favorit, no. A prodloužení 1-0
0: Slávia. Oká. když jsme u Slávy, tak mě zajímá, co říkáte na tu nutnost navrácení plotu do Edenu z důvodu chybějící certifikace. Pak vlastně i na to následné přehazování odpovědnosti policií tak horký Brambor, která chce evidentně chce to se do toho vložit i ministr vnitra Vítra Kušan. Co to má být?
1: No, já když to vezmu trošku ze široka, tak já mám rád podcast za čárou. Díky tomu jsem se dozvěděl o spoustě věcí, které samozřejmě tím, že nechodím aktivně jako fanoušek na stadiony z hlediska práce, tak si to nemůžu dovolit. To znamená, že jsem vůbec nevěděl, kolik různých témat je důležitých do té diskuze a tak podobně. A líbí se mi že ten podcast zkrátka se věnuje různým problémům, které jsou pro fanoušky, ať už hostující nebo, nebo i domácí, zlepšuje to prostředí a tak dále. A hrozně se mi líbí, jakým směrem se to vydává, že začíná chodit víc a víc lidí, atmosféra je daleko lepší, zlepšuje se to prostředí, sundávají se osnaté dráty a tak podobně. A teď se právě dostávám k tomu, co se děje na Slávě, že to je podle mě úplně krok zpátky, protože nějakým směrem se týmy vydali. Přišlo mi i, že Slávia nebo další týmy se snaží nabádat zbytek ligy, aby zkrátka taky do prostředí udělali kultivovanější a tak podobně. A tohle je za mě krok zpátky. Trošku si myslím, což samozřejmě nemám potvrzené, ale je to čistě můj názor, že by ten navrácení plotu mohla být taková odplata, řeknu tomu teďka hnutí fanoušků, které stále často víc a víc sleduje policisty na těch stadionech sleduje to, jak se chovají k fanouškům, kolik jich tam je, kolik to stojí a tak podobně. A přijde mi, že tak trošku se vydali v úvozovkách do války s celým tím systémem a je možné, že teď se jim to vrátilo tímhle stylem. Ale pokud Slávy někdo řekne, že to tam musí dát, jinak ten její stadion nebude certifikovaný, tak ona zkrátka nemá jinou možnost. Nelíbí se jí to, ale musí to udělat. Já na tohle mám pohled hodně zvenku,
2: jako nevidím do těch fanouškovských nějakých struktur a, a podobně, ale, ale přesně jak říká vládě, je to obrovská ráno do nějakého toho optimismu, který se tady razí v posledních měsících, jak je liga atraktivní, jak tam chodí fanoušci, jak, jaký jsou chore, a, jak se fandí a, a, a tak, že se hraje lepší fotbal, takže najednou přijde takováhle šlupka a, a řešíš to znova. No. A ono to tady nějak na Slávě fungovalo, nějakou dobu ne, nepamatuju si nějaký větší prohřešek a, a najednou se tady řekne ne, plot zpátky, když se kolem toho vzbudí takový humbuk, mediální a podobně, tak najednou se to chce řešit a, a pojďme jednat, tak proč se o tom nejedná jako před tím rozhodnutím navrácení plotu, To mi přijde takový jako zvláštní a, a já věřím, že, že ty jednání dospějou k tomu, že ten plot bude pryč. Doufám v to.
0: No a když pak předseda Fatcheru pan Fousek řekne, že je potřeba fanoušky kultivovat, tak co, co vy osobně jste si z toho vzali? Že s tím potom prostě souhlasí?
1: No, já to vnímám jako hodně nešťastné vyjádření. Dost podobné tomu, jako, jak PR manažer organizace Octagon řekl, že, že vlastně na fotbalo by se neměli brát děti a něco podobného. Takže to je zase přesně to, o čem se bavíme, že tady se udělal obrovský pokrok to prostředí se kultivovalo, dokonce bych řekl, že sami fanoušci mezi sebou si to prostředí kultivují, tak nějak ty problémy, které třeba byly, si vyřeší uh, sami mezi sebou dost často a zase a znova je to pro mě takové vyjádření člověka, když to řeknu uh, hloupě, který o tom jako nic neví, nebo takhle to na mě působí, protože to je takový výstřel do tmy, z jakého, nebo v jakém ohledu kultivovat. Naráží na nějakou skutečnost, co se teď stala, na nějakou situaci, na nějaké chování fanoušků, nebo je to čistě podpora tomu, že dáme tam plot a nejlíp ještě síť přes to a tě nic nevidí a tak podobně. Já tomuhle nerozumím a nelíbí se mi to, protože zas a znova to jenom vyburcuje ty fanoušky, aby se chovali hůř, protože když se teda chovali dobře, a něco se někam posouvalo, tak teď se jim to zase vezme. Takže je to takový zbytečný boj, podle mě. Pokud by se něco stalo, něco jako výrazného nebo pravidelně se něco dělo a tak podobně, tak si dovedu představit, že asi není jak s tím jinak vnout, ale to se neděje za mě, to prostředí se posouvá, chodí víc a víc lidí, jak říkal Pavel, vylepšujou se choreografie, vylepšujou se pokřiky a tak podobně. Fakt musím říct, když na těch stadionech jsem, že ta atmosféra je čím dál lepší, je to až neskutečné. Teď Sparta, Slávě, Teplice, které si kotel a tak podobně, těch příkladů je daleko víc, tak mě hrozně mrzí, že někdo proti tomu bojuje, protože přece tohle je ten produkt, který my chceme vidět. Plné stadiony, hodně lidí, emoce, atmosféru a i sami hráči to vyzdvihují, mluví o tom často, že... Se těší na tu domácí atmosféru a tak podobně. A třeba je vidět u Sparty u Slávy, že v těch evropských pohárech, jak velký faktor to hraje, tak mi přijde zbytečné s tím bojovat a snažit se to nějak zničit. Jo,
2: fakt se to zlepšuje a nefandí teď jenom v posledních zápasech na Sparti a Slávy, jenom Kotel, ale celý stadion. Jo, jako fakt poslední měsíce, co tam člověk prožívá, je, je fakt něco skvělého. A to vyjádření pana Fouska, on, on to pak ještě doplnil větou, že že je potřeba si položit otázku, jak je na tom český fotbal s výchovou fanoušku v porovnání třeba s Anglií. Jo. Jak říká vládě, tady není prostě žádný extra problém a tahle, tohle vyjádření ti vzbuzuje jenom v té veřejnosti, která třeba ten fotbal vnímá s odstupem dvou kilometrů, třeba řeknu, tak prostě vzbuzuje strach a, a takovou tu myšlenku, no tam se prostě může něco stát, nechoď tam a takhle ale prostě, když seš na těch stadionech týden co týden, tak je to v minimálním no. A pojďme teda, když chceme bojovat a kultivovat ty fanoušky, tak pojďme jim dát prostor, být volní a ukázat se, no.
0: no a když jsme u pana Fuska, tak ještě jedna věc, protože bylo oznámeno, že manažer a reprezentace nebude minimálně znám do mistrovství Evropy letošního roku, tak chybí manažer, nebo berete to jako fiasko, nebo uh, souhlasíte třeba se slovy uh, Vládi Šmitstra, který vlastně ještě předtím, než to bylo oznámeno, tak uh, říkal, že vlastně teď ani manažer nemá smysl, protože nebyl u toho výběru uh, Ivana Haška a, a nebyl u výběru ubytování a tak, dále, a tak dále.
1: Já to asi vnímám, tak jak to bylo řečeno, že pokud doteď uh, ta funkce nebyla potřeba, tak Možná je to přesně tak, jak říká Vladimír Šmicer, že už není potřeba nadále. Já jsem četl něco o tom, že by třeba bylo možné tu funkci spojit s technickým ředitelem Erichem Brabcem, který stejně na tom strahově je, dejme tomu, denodenně a že by to bylo možné třeba, aby tahle funkce byla v jeho kompetencích a spojilo se to s tím, co má, tak to mi, to mi dává smysl. Ale pokud to běží i bez té funkce, tak asi speciálně ji tvořit na sílu a, a hledat někoho k tomu, za mě není potřeba.
2: A teď je otázka, jak to funguje, tak ostatní národní týmy prostě tu pozici manažera mají a, a nepředpokládám, že třeba Marek na Slovensku nemá co dělat a, a je tam jenom jako nějaký mentor nebo maskot. Prostě těch kompetencí je dost, psal o tom dobrý komentář v denníku Sport Radek Špriněr, kde, kde popisoval, co to všechno obnáší, jsou to prostě smlouvy, a, bonusy, prémiový řád, mám to tady všechno vypsané, schůzky s partnery, komunikace s kluby v cizině a tak dál. On to do nějaké míry může suplovat, třeba trenér Ivan Hašek, tu komunikaci s hráči a tak dále, ale, ale prostě teď to rozdělíš mezi víc lidí, jak se stalo, teď ti tomu někdo musí šéfovat, musí jako nad tím na to dohlížet. Podle mě ta funkce má svůj význam a kdyby neměla, tak přece Petr Fousek aktivně tři měsíce tady nehledá, koho tam obsadí. No? A pokud to přeženu v nadsázce, v nadsázce, když se vzpomeneme na podzim, tak kdo bude psát třeba Čvánčerovi do Bundesliga SMS, že se nedostal do nominace, že?
0: No to je fakt. No. Kluci, Týká mi s váma hodina jako blázen a ještě se musím zeptat, když jsme probírali Spartu Slávy, tak z toho minulého víkendového kola, co vás ještě tak nejvíc zaujalo, třeba baník Bohemka nebo, nebo to dotahování doma Liberce proti Jablonci, je tam ještě něco jiného nebo tohleto?
1: No, Já musím zmínit to další derby, když jsme tady u těch derby, tak zmíním to ještěcké. protože já jsem ten den měl směnu na sestřihy v práci a zrovna tenhle zápas jsem měl na starost, tak už asi čtyřikrát jsem si říkal aha, tak, tak takhle to zakončíme, takhle to zakončíme a v tom, v tom se dělo dál a dál pořád něco. Přišlo mi to až neuvěřitelné, že jablonec ten zápas nedotáhl do konce, tam, tam byly věci, kdy kdy Liberec snížil na 1-2 a v podstatě po rozehrávce asi pět vteřin dostal na 3-1. Následně teda se Liberci podařilo ten zápas dorovnat a tak podobně. Takže to za mě byl naprosto famózní zápas a jsme takové derby viděli i mezi Spartovou a Sláví, tak z toho budu nadšený. Když vládě
2: zmínil derby, tak já zůstanu u toho baníku. Pro mě je takový zrážející, že sedm zápasů doma vlastně nevyhraješ ztratíš to proti deseti, nemají prostě konzistentní výkony. Já jsem se díval, oni třeba z první šestky koho porazili, vlastně skoro nikoho, pokud mají předvést nějaký jako výkon, potvr, uh, ukázat tu svou sílu, tak herně ano, třeba proti Slavy, Spartěji, Plzně odehráli dobrý zápasy, ale na to se nikdo nespomene, když máš 0 bodů. Sráží tě to jako týden co týden, pak se tam objeví nějaká naděje, že by to mohlo fungovat, vyhraješ 3-1 v Boleslavě, ale za týden seš zase jako, neříkám, že, že bys měl brát automaticky výhru s Bohemkou, ale, ale remíza pro Baník doma je prostě málo. Tam, tam prostě ty problémy nejsou vyřešený.
0: Mimochodem, Baník kde příští kolo do Zlína, kdybyste měl opakovat nějaký další laps, tak myslíte, že by to byla už konečná pro Pavla Hapala?
2: Já se přiznám, že, že tohle mi nepřísluší komentovat. U nás to jako vidí do toho víc Michal Kvasnice a ale z mého vnějšího pohledu jednoznačně, tak prostě uh, ty, to Jaro si extra nechytlo. Kdyby i ta remíza měla přijít, tak je to, tak je to prostě nepříznivá bilance pro Baník za mě.
1: V tomhle je pro mě ta situace Baníku velice zvláštní, protože vždycky se začne mluvit o konci Pavla Hapala. Baník předvede skvělý výkon, jako tomu bylo v Boleslavi, kde byl dominantní a všichni si říkají aha, tak teď už to asi přijde a pak je zase zápas uh, s Bohemkou. A takhle to jede podle mě od začátku sezóny, co já si pamatuju, že vždycky to vypadá, že baník se rozjede a v ten moment, kdy jsou všechny oči na něj, kdy se čeká, že potvrdí ten výkon, tak ho nepotvrdí. A teď jestli je to, je to o trenérovi, neumím říct, jak, jak říkal Pavel, asi nám nepřísluší tady někoho vyhazovat nebo, nebo někoho přijímat a tak podobně ale zkrátka opakuje se to a teď si musí oni vyhodnotit, jestli se to opakuje, protože hráči si v těch situacích nevěří nebo jestli se to opakuje o tom, že se plácnu blbě střídá nebo jestli je to o fyzičce, že třeba v závěru utkání nemají a tak podobně, to, to já samozřejmě takhle zvenku neumím posoudit, ale už je to až alarmující, že se ta věc opakuje pořád dokola a dokola, protože baník vždycky ukáže ten svůj potenciál, aby následně v dalším zápase Uh, to všechno zahodil a bylo to jako, kdyby se ten minulý týden nestal. To, musí to být šílené pro fanoušky, pro chachary, pro fanoušky Baníku.
2: Ale kdybych k tomu měl ještě něco říct, tak uh, ty můžeš přemýšlet nad vyhazovém Pavla Hapala, ale musíš mít nějaký plán B a Baník by měl být podle mě v pozici, že už by měl mít něco připraveného, protože celý rok uh, tak nějak to vysí ve vzduchu, jestli Pavel Hapala je prostě dobrý, tr dobrý trenér a vhodný trenér pro Baník, no tak jako za mě, asi dává smysl dojet tu sezónu, jestli budou poháry, nebudou, baník se z toho asi třeba nezroutí, pokud ještě nebudou a v létě si zhodnotit, jestli je to dobrá cesta a začít třeba od nuly. No?
0: no a ještě úplně poslední věc z toho nadcházejícího kola, tak tam je šlágr naprosto jasný, ale kdybychom měli třeba vypíchnout ještě jeden zápas, na který vy osobně se těšíte z nějakého důvodu, tak jaký by to byl? Mrkněte, koukněte.
2: Chci říct, že se nás zaskočil, tak to tady hledám, dívám se na program. A za mě si, pokud. Tak ten zlý baník, ten se nabízí, to, to může být zajímavé pro moravské fanoušky. A Teplice Liberec, oba se mi na jaře velmi líbí. A teplice mě překvapily teď tím výsledkem s Karvinou že dávají prostě góly na podzem. To bylo taky jako do ofenzivy velmi, velmi nijaký, když to tak řeknu. A teď najednou jsou schopni dávat góly, takže je to pro mě překvapení a jsem zvedavý, jestli to potvrdí s Libercem.
1: Tak já zmíním Mladá Boleslav v České Budějovice, protože Mladá Boleslav mi v mnohem připomíná právě ten zmiňovaný baník, protože je to taky nahoru dolů v ofenzivě extrémně zajímaví hráči, kteří ale taky je to jednou tak, jednou tak. Vasil Kuši, pokud se nepletu, tak poměrně dlouho neskoroval. Myslím, že jsme to teď řešili i ve studiu a mám dojem, že teď se neprosadil v tom posledním zápase, takže to je další věc, která je pro mě zajímavá. Je tam vlastně nový trenér, takže jakou to bude mít tendenci a, a tak podobně. Takže já zmíním Boleslav, protože vždycky, když jsem měl možnost Boleslav vidět, což bude i, i tento týden, tak tam je vidět spousta zajímavých individuálních výkonů, ale taky je to jak na houpačce a je to přesně o tom samém, že občas si vidíte dát několik gólů, mít spoustu šancí a říkáte si, aha, tak teď to začne fungovat a pak je ten další týden, kdy to zase naopak spadne, takže pro mě v tomhle je třeba ta Boleslav dost podobná i s tím baníkem, že je to zkrátka jak na houpačce, tak jsem zvědavý, kterou Boleslav uvidím teď.
0: Tak jo, tak uvidíme. vidíme. To byli Vláďa Grebenikov a Pavel Šťastný. Pánové, moc děkuji za váš čas, za vaše komentáře. Bylo to s váma fajn.
2: Díky za pozvání, mějte se.
0: Vládě Vládě se kousl. OK. Uh, tak díky moc za vaši pozornost. Uh, já jenom připomenu, že nás najdete klasicky na webu fotbalfokus.cz všechny díly Fotbalo Focus podcastu, taky ve všech aplikacích i na YouTube. Díky moc, že nás sledujete i posloucháte. Pavla, konec koneckonců i mě najdete pro všechny případy třeba na Twitteru. No a já se na vás budu těšit zase příště. Do té doby se mějte moc fajn.